0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么，在金庸笔下，有人就有这样的疑问：说他笔下写了很多武林帮派，哪个帮派势力最大呢？有不少人说，那当然，天下公夫出少林，少林寺；还有说武当派。要说都不是，要讲人多，天底下要饭的多呀，丐帮势力最大。但是如果说单一一部小说里头的单一教会帮派，谁的影响最大？那恐怕得首推《倚天屠龙记》里的明教，因为明教不仅有自己的盖世神功，甚至影响了当时天下格局。这不小说里写吗？明教帮助朱元璋得了天下，所以朱元璋的朝代国号为明。而且你看明教里头啊，鼎盛时期，不光说张无忌这样的这个武功特别厉害的，他的上任教主杨顶天会什么呢？盖世神功乾坤大挪移，他手底下你看这个人才吧，光明左使杨逍，光明右使范遥，逍遥二仙，再往下是四大法王，紫白金青、紫山龙王戴启思，哎，白门鹰王殷天正，这个金毛狮王谢逊，青衣蝠王韦一笑，再往底下有五散人，再往下还有五行旗掌旗使，哎。所以你看，他这个整个阵容鼎盛，恐怕任何一个武林帮派论整体实力都不如明教。那么说，历史上到底有没有明教？明教真是一个在武功上如此鼎盛的帮派吗？说朱元璋国号为大明，是不是明教这个名？咱们今天就给大伙儿解析一下真实的历史跟金庸小说之间的这种进进出出的关系。说明教哪儿来的呢？《倚天屠龙记》里边有一个情节解释这个事儿，说这个张无忌当时明教教主之后呢，有一天来到光明左使杨逍的这个办公室，一看杨逍桌子上呢摆着一本书，这个笔墨未干，杨逍刚写完，这书名叫什么呢？叫《明教流传中土记》，就是讲中国的明教是怎么来的。翻开一看呢，哎，明教原出波斯。本名摩尼教，咱们得承认，这个金庸先生确实渊博。这个确实是历史上真真实实记载的，名叫原出波斯，本名摩尼教。他是波斯一个小国，有个贵族，名字叫摩尼。这个摩尼在公元三世纪中叶，大致于相当于中国魏晋时期，就三国之后那段时间，他创立了这个教派。这个摩尼呢，自称光明使者。就说我降生的人世是给大家带来光明，拯救大家，驱走黑暗，赶走仇恨，是这么一个教派。也就说呢，明教诞生这个时候，就是一个宗教团体，包括后来明教都从来跟武林挂不上边儿，它就是一种宗教势力。说怎么这摩尼教又叫明教了呢？他在这个隋末唐初的时候传到了中国。到了中国以后呢，你看摩尼教、摩尼教、摩尼教、摩尼摩尼,摩尼,摩,尼摩尼，有的地方有方言，叫来叫去给叫白了，叫成明教了。这个还跟什么有关呢？因为摩尼教崇尚光明，拜火神，所以叫明教呢。这从翻译角度来讲，叫信达雅也准确传神，所以到了中国以后，他就叫明教了。本来他来到中国呢，他首先是个非主流教派。因为隋末唐初的时候，当时中国本土的道教，啊、呃，再加上这个，在西汉的时候就传过来的佛教，就没有这个明教的容身之地。它的空间很窄。它是什么时候真正兴起来的呢？是在大唐武则天执政的时候，尤其是武则天当时皇帝，国号大周这十五年，明教迎来了大发展。它抓住了什么机遇呢？这得说是武则天自己，希望借助明教。来让自己成为女皇，有一个合理合法的根据。我们都知道，公元六百九十年，武则天改国号大周。我终于成为前无古人的女皇帝，改大唐为大周。这一年，我六十七岁。那么，武则天早有做女皇之心，可是我们也知道，自古以来。那中国从复妻氏族公社往后男权社会，那牛拉车马拉套，说这老娘们当家瞎胡闹，不能他当不了皇上，所以他要给自己做皇上找点理论根据，哎，佛道各方面翻遍了，没有女人当皇上。哎，巧了，在明教的教义里边有，摩尼教里有个说法叫女主，就是女人当我们最高的这个宗主是这个意思。咱大伙记得《倚天屠龙记》里边写了吗？这个紫山龙王戴起丝，就是波斯总教的圣女，是当最高教主的。结果他跑出来了呢，跟这个银叶先生韩千叶好上了，他就不愿回去了。回去你等于不是处女了，那就得烧死。说波斯明教有这个说法，女主武则天一看呢，非常高兴，命令手底下根据明教教义编了本经书，叫《大云经》。大云经。全称为《大方等无想大云经》，里面记载天女净光的故事。佛告净光天女言：“天女将化成菩萨，给予女身当亡国土。”是吗？那么说，女人可以做皇帝了？是，把女主这概念引进来，意思昭告天下：不要以为就老爷们能当皇上。女人一样可以当皇上，她等于给自己登基坐垫找个理论根据，所以这武则天和这个明教什么关系呢？各取所需，就说我呀，借助你的教义给我登基找理论根据，同时呢，我也让你获得很大的发展。当时巧也巧在呢，咱们都知道武则天给自个儿造个字儿，当名叫武曌，曌怎么写？上边日月明，底下是个空字儿。巧就巧在，这日月为名，跟明教这个名是一个字儿，而且明教拜日月，正好又通上了，所以这边武则天呢找到理论根据了，那边明教获得了这种发展空间。其实，在中国历朝历代啊，这个皇上想登基，他多少都得找点蛊惑人心的理论根据。你比方陈胜吴广起义，找个狐狸在那叫“大楚兴，陈胜王”，哎，啊，其实目的就是告诉你，我们这个执政是合法的。你还有什么“修道十人一只眼，挑动黄河天下反”？这都是一些迷信说法。像刘邦芒砀山斩白蛇，说赤帝儿子把白帝儿子给杀了。哎，这都是找理论根据。也就是说，有人说读懂了道教，就读懂了中国。哎，过去这个封建统治者装神弄鬼，为了取得统治的理论基础。你包括宋江都玩这一套，一百零八将，说谁排前谁排后啊？我想推卢俊义上去。我看这石迁虽然立大功了，小偷小摸不顺眼，好，那就咔嚓整个地穴，弄出块石碑。九天玄女娘娘早已将我一百零八好汉座次排定，突破时杰出，此乃天意呀！武则天这一样延续这么一条道路，所以他这一来呢，间接把明教成全了。他在位大周国号这十五年期间，明教各地广建寺院，接纳信徒。是发展的鼎盛时期，所以这个是中国历史上真实明教的最高峰，在这个时候。那么说到这儿，有的朋友说《倚天屠龙记》我看了，咱们刚才说呢，戴启斯、紫山龙王贪恋男欢女爱，不肯回去，最后结果波斯总教派三个人来抓他来，你是总教的圣女啊，你得回去当教主去。后来戴启斯呢回不去了，没办法，他的女儿小昭。舍弃了跟张无忌的这种男女感情，回到波斯总教总坛去当教主去了。你牺牲了自己，成全了我们所有的人。小张，说这个事儿有没有是不是真的呢？这是金庸先生瞎编的，没有这回事儿。为什么没这回事呢？就即使他历史上有，到这时候也没了，因为这个摩尼教教主摩尼第一任。他在六十一岁的时候，就因为得罪了波斯的国王，把他给钉到十字架上给弄死了。从那以后呢，波斯国内就打压摩尼教，摩尼教一直属于一个地下组织。等到了我们刚才说一三七几年的时候，这摩尼教早就分崩离析了，没了。因为那时候无论是西亚呀、啊，还是这个呃中亚地区啊，还是整个的我们看波斯那儿，都已经伊斯兰化了。我们知道，公元六世纪时候，穆罕默德创立伊斯兰教，那时候伊斯兰教已经把这个地方基本都给同化了，所以早就没有摩尼教，所以你更何谈还派这个呃使节到这边来还要给抓回去，所以这个历史上是完全没有的。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒集团冠名赞助播出的《老梁故事会》，但是流传到中国的这个明教，不能说根深蒂固。但是在中国的影响是一天比一天大。它这影响不是说这个教派影响大，它的教义传播广。摩尼教教义、明教教义是什么？就是说，我们呢是光明的使者。这个世界上存在光明和黑暗，要想驱走黑暗、光明，必须要主动进攻，要斗争，才能给大家带来好日子。善和恶是极端对立的，水火不容。那么这个教义本身有煽动性。再一个，他强调斗争，对底层老百姓要造反呢，很有吸引力。所以明教流传到中国以后呢，很多时候和这个农民起义啊就挂到一块儿了。其中比较典型的，就是方腊。方腊咱们知道，这个在水浒、水浒传发生的年代，呃，北有宋江，南有方腊、田虎、王庆，总共四股流寇嘛，就农民起义。说这方腊就是教主，他他怎么敢这么说呢？历史上没明确记方腊和明教关系，但是确实有很密切关系。方腊主要活动地带呢，江浙福建一带，沿海。当时明教教众主,主要活动地带也是这儿，而且最关键的，他们有个共同的标签叫食菜是魔。就我吃的是菜，吃素；是魔，我敬奉的是魔王。这是统治者给方腊盖个标签也给明教教徒盖个标签因为明教教徒当时吃素。不吃荤腥，供奉火神，拜日月，被认为是邪教。方腊食菜是魔，明教教徒也食菜是魔，活动地点都差不多，哎，而且当时农民起义里渗透着大量的明教教徒，所以说这个方腊很可能跟明教有非常密切的渊源，即使没有，他起义这些下边的弟兄可能也受明教思想的影响。当然，这只是一阵儿。因为那个时候，明教为什么跟农民起义挂个劲？他无法成为主流的合法的团体。这个在唐朝武则天之后，明教已经势力一点点变小。等到唐朝第十五个皇帝唐武宗李炎上位的时候，这个李炎是不仅不信明教，什么教都不信，认为这宗教就是胡说八道，所以他展开一次轰轰烈烈的，把天底下寺庙都拆了。这个僧道丹尼，你都回家还俗，不准你出家。所以这是中国历史上有名的一次叫“会昌灭佛”，啊，就一次灭佛运动。所以从那以后呢，这明教跟着吃锅烙，更是走向地下，走向民间，到后来就一蹶不振。了。那么当然，说明教是金庸笔下影响最大的教派，那得说它影响了一个王朝，就朱元璋开创这个明朝。那么说这个朱元璋和明教什么关系呢？你看小说里写朱元璋就是明教徒。下边一个小头目说：“起家也是因为明教的兄弟帮他打天下，这到底是不是真实的？”朱元璋历史上咱都知道，在黄觉寺出家，当过和尚。朱元璋自个儿也不不避讳这个，跟夏尔文经上说：“你看，我原先出家当过和尚，我从和尚这么低起点一步一步干到现在，你看多值得你们崇拜，出身草根。”朱元璋不避讳这个。说，照理说，他要是信教，他也不能是明教的，他得是佛教徒。但是这个事儿不绝对，因为那个年代，元末明初的时候，老百姓有时候他的信仰，他本身没文化，老百姓，就只要有个神，觉得对自己有利，在精神上有支柱，他可能就信。那个时候，明教的教义呢，和这个佛教有时候就混到一块摘不清楚了。有的沿海的地方，供奉的庙里头，既供明教的这个神。也供这个弥勒佛之类的，所以当时这个东西纠缠不清，而且最重要的是什么呢？朱元璋起家的时候，他投的韩山童，韩山童起义呢，主力叫红巾军。后来韩山童死了，他儿子韩林儿继承他的位置，名字叫小明王。为什么叫小明王呢？当时他们也编一个理论根据，说我也是受命于天，叫。弥勒降生，明王出世，就弥勒佛转世投胎来救大伙来了。以什么形式呢？我是明王，光明使者，给大家带来光明，带来温暖。所以，韩山童是大明王，他儿子就是小明王韩林所以，当时朱元璋就投的红巾军。有人当时考证就说，这个红巾军呢，他的主要的教派是白莲教。有人说，白莲教就是明教的一种提法，白莲教跟佛教之间很暧昧。有很多扯不清的关系，所以你说佛教、明教这个之间，其实他是为了让更多的信徒信他，他增大了这种理论上的宽容度，才才能吸收更多的底层人民参与起义，所以这是一种高层的洗脑智慧。所以这时候朱元璋投身到红巾军里，红巾军就是以这样混杂着各种思维方式为理论根据的一个义军，所以你说朱元璋跟明教，他肯定是。掰不开也切不断的这么一种关系。那么说朱元璋加入了起义军之后，小说里说他怎么窃取最高权力呢？说我打打不过张无忌，我设个办法把张无忌迷昏了，然后这边他跟徐达、常玉春几个商量，假装抓的是别人，咱把他别提真名啊，咱把他宰了怎么样？徐大帅，咱们当初都是他部下，他以为说的是韩林儿，如今这样怎么？张无忌一听，朱元璋也都罢了，对我这样，徐达、常遇春，我的好哥们，怎么也害我呢？张无忌万念俱灰，这我还搞这干嘛？当着头干嘛？哎，他武功高啊，把这绳索挣脱，自个跑了得,得了。我再不见你，伤心了。朱元璋知道张无忌受不了这个鸡，他是个老实人，不是个政治阴谋家呀，不是个枭雄，所以朱元璋就这么的得了明教的大位，最后打了天下。这是不是这样？当然，这不是真事儿，因为历史上朱元璋夺权也不是从张无忌手里夺，虚构的人物，他是从小明王韩林儿手里夺。他当初投靠他爹韩山童的时候，朱元璋势力一天天大了。等韩山童死的时候，朱元璋可以取而代之，但是他为了取得这些底层兄弟的信任，他没这么干。等了大概有十年左右，雨已丰了，他才利用一次交通事故把韩林儿弄死了。搁船接韩林而过，半道莫名其妙，这船就漏水，然后就沉下去，就淹死了儿当然，要在现实当中，朱元璋这样的人碰到张无忌这种磨磨唧唧、没有主见的老爷们儿，肯定他也不是朱元璋对手，早晚也得让朱元璋给弄死。所以，这个是朱元璋和明教之间扯不清的关系，因为都是底层起义起来的。那么，当然，咱说影响最大的。说是朱元璋最后得了天下，一想自己的天下怎么得的？明教的兄弟出生入死给他打了天下，所以也不敢叫别的年号，就叫明吧。这是不是真事呢？这也是胡说八道。金庸也写故事，不是历史。说那为什么明朝他怎么就叫这明呢？朱元璋本身也不叫朱明章、朱元明，怎么就叫明了？呢？哎，他有他道理。头一个道理就是我刚才说这个，韩林儿是小明王。明的将生，明王出世。朱元璋靠红巾军起家，红巾军人都信这个光明神，所以朱元璋这时候靠这些人打天下，要不跟这名字沾点边儿啊，他就觉得好像在理论上站不住。朱元璋意思是什么呢？我为什么国号为明？我就是明王转世啊！韩林儿死了，我就是明王，我就你们救世主，我给你们带来光明。所以这是他叫国号为明的第一个根据。第二个根据呢？名字好听，你看名字“日月”，这皇上一拜日月呀，上天哪什么的，因为你大家你琢磨琢磨这事中国历史上从来没有政教合一的，皇上再牛，上头有个天，皇上叫啥？天子，老天的儿子，所以我要起义呢，想要把你收拾倒了呢，我就以替天行道，我帮你爸爸管教你，所以这皇上上头有个天，他要给自己呢。制定一种合法程序，我就是老天的儿子，受命于天。这明日月其实就象征着天。皇帝一祭祀的时候，你咱们现在你翻开《诗经》里有《风》《雅》《颂》，这《雅》和《颂》，尤其《颂》，专门是歌颂统治者的。你把那《颂》那天打开里头，这“名字使用率是非常高的。什么光明啊，什么日月辉映啊，都和这“名有关。所以这个呢，也等于是好听响亮。第三点最重要。它是当时中国传统阴阳学说寻找帝王登基理论根据的一个活学活用。中国历史上讲五行，我们知道金木水火土，金木水火土呢也叫五德，哎，金德木德土德水德火德，它五德是那样相生相克。你把金克木，木克土，土克水，水克火，火克金，完那金生水,水，水生木，木生火，火生土，土生金，这为相生，这为相克。你比方水火，它本来是相克的。哎，你比方说水能克火，但是水虽能克火，水能克火，火旺水干，这水把火浇灭了。可火要太旺，把水就烤干了。这为反克，就五行相生相克。那么用到这个朝代轮回的学说里呢，也讲这个。你比方说元朝，定都哪儿叫大都，就咱们现在北京。大都在哪儿？在北边。朱元璋定都南京，当时叫应天府。南京在哪儿？在南边。从五行方位上讲，啊，你记住，中方属土，东方属木，西方属金，南方属火，北方属水。也就朱元璋定都这块呢，是属火火德。哎，如果用姓氏标，叫祝融氏。北边呢，元大都定位呢是属水水德，名叫玄冥氏。水火之间，反生反克。就水能克火，倒过来火也能克水，就是明朝代替元朝，这是用相克相生的理论做解释的。所以你看，我们定位南京，啊，在这儿登基，呃、啊，我是用着我的火德来灭元朝的水德克住的，同时我朱又出身于祝融氏，这是我家正根所以他是这套阴阳五行体系下形成的一种理论。其实的核心是什么？就是我朱元璋。受命于天，既受永昌。我兴于火德，我就灭元朝这水德。他要给自己寻找宿命上的理论根据，所以这是为什么大明朝要用名做年号，跟明教这个名啊，咱要说深了讲一毛钱关系都没有。那么说说朱元璋就跟明教这不登基以后就没有交叉了？有交叉，但这个交叉可不是好事儿。傻，中国历朝历代嘛，狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏；敌国破神王，谋臣亡。都是这么一个历史规律，朱元璋也不例外。其实这个规律还体现什么呢？古往今来概莫能外。当你处在比较低的位置的时候，你需要肯定一些跟你差不多的人，你肯定他就是肯定你。当你爬到这儿的时候呢，你就要否定原来那个，因为你否定他是肯定现在的你。我在这儿呢，你在这儿呢，我只有否定你才能肯定我的位置高。原先我在这儿，你也在这儿，我肯定你也是肯定自己。所以，从哲学上讲，肯定、否定、否定之否定，我们不少人学过辩证唯物主义，这也是历史王朝的更替。所以，朱元璋开始倚重名校的弟兄，后来又屠杀名校，这是中国历史万事不替循环的一个真理。就只要你是不是人民当家作主的朝代，只要你是个人权利。占据巅峰的朝代，就一定会沿着这条路往前滚。所以我们在看《倚天屠龙记》的时候，如果下力气好好研究研究朱元璋，可能你会对中国历史啊看得更剔透一些。感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。